0: Radio Wissen – die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek
1: Unkräuter sind irgendwie unverwüstlich. Sie breiten sich schnell und oft unkontrolliert aus, zum Ärger vieler Gärtnerinnen und Landwirte. Gleichzeitig erhöhen Unkräuter die Biodiversität und dienen als Nahrungsquelle für viele Insekten. Einige enthalten auch für den Menschen wertvolle Inhaltsstoffe.
2: Ackerkratzdistel, Petersilie, Flughafer,
3: gewöhnliches Hirtentäschel, Windenknöterich, Ackerstiefmütterchen, gemeine Quecke, kleiner Sauerampfer, Giersch, Ackersenf, blutrote Fingerhirse, Klatschmohn, Klettenlabkraut, Löwenzahn. All diese Pflanzen sind wahre Überlebenskünstler. Sie sprießen und Oft auch unter widrigen Bedingungen am Straßenrand, auf Grünstreifen, Gehwegen, Äckern und Feldern, in Parks, Gärten, Beeten und auf dem Balkon. Gerne auf Flächen, auf denen eigentlich etwas ganz anderes wachsen soll. Es sind Unkräuter. In Deutschland gibt es rund 350 Unkrautarten. Schon die Vorsilbe Un deutet darauf hin, dass die Pflanzen nicht erwünscht sind. Es steckt etwas Abwertendes in der Bezeichnung. Und Kräuter werden deshalb manchmal auch Begleitvegetation, Beikräuter oder Wildkräuter genannt, sagt die Agrarwissenschaftlerin Dr. Lena Ulber. Sie arbeitet am Julius-Kühn-Institut in Braunschweig, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen.
2: Also eine botanische Definition gibt es für das Unkraut nicht. Es gibt aber eine Beschreibung sozusagen für Unkräuter. Und die beinhaltet, dass ein Unkraut eine Pflanze ist, das an einem Ort oder auch einer Situation wächst, in der sie nicht gewollt ist. Also ein Unkraut ist sozusagen eine Pflanze, die die Funktionalität einer Fläche beeinträchtigt.
3: Tatsächlich kann Unkraut nicht nur die Funktionalität beeinträchtigen, sondern auch die Sicherheit gefährden, zum Beispiel bei der Bahn. Im Fernverkehr müssen die Gleise und auch die Schotterbereiche neben den Gleisen frei von jeglichem Bewuchs gehalten werden, erklärt Ulber.
2: Das hat vor allem den Hintergrund, dass einige Unkräuter eben auch mit ihren langen Wurzeln in das Gleisbett eindringen können und da dann die Stabilität zum Beispiel der Gleisanlage gefährdet sein kann. Oder auch eben, das ist auch einfach ein Sichtproblem, also wenn da jetzt hohe Unkräuter wachsen, dann kann der oder die Zugführerin das Gleisbett nicht gut übersehen und hat dann eben Probleme mit der Sichtbarkeit. Und deswegen ist es eben so, dass gerade auf Fernverkehrsstrecken tatsächlich die Unkrautkontrolle dann eine relativ hohe Priorität hat.
3: Auf den Gleisen kommen deshalb vor allem Herbizide, also Unkrautbekämpfungsmittel zum Einsatz. An den Randbereichen und auf Bahndämmen wird maschinell gemäht. Auch Landwirte freuen sich in der Regel nicht über die meist sehr robusten Pflanzen. Doch nicht alle Unkräuter sind gleich schlimm, erklärt Biobauer Christian Meidinger. Er baut in Neufahrn bei Freising auf 70 Hektar unter anderem Dinkel, Hafer, Soja, Ackerbohnen, Weizen und Linsen an.
0: Ein Unkraut wird dann für mich zum Unkraut, wenn es Schäden an der Kultur verursacht oder das Ertragspotenzial der Kultur wesentlich beeinflusst. Kleinere Unkräuter, was sie vielleicht auch ein Stiefmütterchen zum Beispiel, das macht jetzt kaum Ertragseinfluss und keinen Qualitätsbeeinträchtigung von meinen Kulturen. Eine Quecke wiederum, die mit ihren starken Wurzeln eine Kartoffel zum Beispiel durchbohren kann und da Löcher reinmacht, macht mir Qualitätsprobleme in den Kartoffeln. Und eine Distel, die so stark sein kann, dass sie alles andere überwuchert, macht natürlich große Ertragseinbußen.
3: Nicht alle Unkräuter sind so kräftig wie die Distel, die starke Pfahlwurzeln hat und bis zu eineinhalb Meter hoch wachsen kann. Auch zarte Gräser können sich negativ auf den Ertrag auswirken. Lena Ulber.
2: Allen voran ist da in Deutschland der Ackerfuchsschwanz, das ist so das am häufigsten vorkommende Ungras. Dann gibt es noch den Windhalm, das ist ebenfalls ein Gras, was eher auf leichteren Böden vorkommt. Also man kann sagen, dass gerade die Ungräser, also die Gräserarten, relativ konkurrenzstark sind und deswegen halt eben auch den meisten Ertragsverlust machen. Und bei den zweikeimblättrigen Unkräutern sind es eben so typische Arten, die viele ja auch kennen werden, wie zum Beispiel den Klatschmohn, der ja so schön blüht dann auch, oder die Kamille. Das sind so typische Ackerunkräuter bei den zweikeimblättrigen Arten.
3: Manch negative Auswirkungen zeigen sich auch erst nach der Ernte. Beispiel Klettenlabkraut. Die einjährige Pflanze mit der kleinen weißlichen Blütenkrone vermehrt sich durch Samen, die sich in Tierfällen oder an Kleidung anheften. Nicht reife Samen des Klettenlabkrauts können beim Abernten das Getreide befeuchten, so dass es schlechter gelagert werden kann. Und natürlich konkurrieren Unkräuter mit den Kulturpflanzen auch um Wasser, Nährstoffe und Licht. Gerade in der Ökolandwirtschaft, in der keine Unkrautbekämpfungsmittel eingesetzt werden dürfen, setzen Bauern auf mechanische Unkrautkontrolle mit Messer, Hacke oder Striegel. Die Unkräuter werden herausgerissen, abgeschnitten oder, wie Landwirte sagen, verschüttet. Eine andere Möglichkeit ist der regelmäßige Anbau von Kleegras, weil Kleegras alles überwuchert und so das Wachstum von Unkraut behindert. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten an neuen Konzepten zur Unkrautbekämpfung, erklärt Lena Ulber vom Julius Kühn-Institut.
2: Das kann konkret so aussehen, dass man zum Beispiel mit einer Drohne ein Feld abfliegt und die Drohne macht Fotos, auf denen eben die Unkräuter zu erkennen sind und man nutzt dann künstliche Intelligenz, um auf diesen Drohnenbildern die einzelnen Arten zu erkennen und hat dann Informationen, welche Art auf der Fläche vorkommt und man weiß eben auch genau, weil die Drohne GPS lokalisiert ist, wo dieses Unkraut auf der Fläche vorkommt. Und denkbar wäre es dann zum Beispiel, dass man eben die Teile der Fläche mit Herbiziden behandelt, wo eher schädliche Unkräuter vorkommen, aber vielleicht solche Bereiche der Fläche eben bei der Herbizidbehandlung ausspart, wo man weiß, dass dort entweder gar keine oder weniger Unkräuter vorkommen oder aber solche Arten vorkommen, die wichtig sind für die Biodiversität auf der Ackerfläche.
3: In der konventionellen Landwirtschaft sind Herbizide, also Unkrautvernichtungsmittel, noch das am häufigsten eingesetzte Mittel gegen Unkraut. Aber auch in diesem Bereich muss teilweise neu darüber nachgedacht werden, wie man dem unliebsamen Kraut Herr werden kann. Der Grund sind Herbizidresistenzen, sagt Ulba.
2: Das sind eben Unkräuter, die quasi durch Selektionsprozesse Widerstandsfähig gegen die Herbizide geworden sind. Also man kann das vergleichen zu der Antibiotikaresistenz beim Menschen eben. Wenn immer wieder die gleichen Mittel eingesetzt werden, haben sich eben die Unkräuter so angepasst, dass sie dann quasi nicht mehr kontrolliert werden können. Und das ist in Deutschland tatsächlich ein relativ großes Problem, weil es relativ viele Unkrautarten schon betrifft. Das heißt, es gibt einige Flächen, wo man bestimmte Arten mit den zugelassenen Herbiziden nicht mehr bekämpfen kann. Und da ist es eben so, dass die Betriebe dann umdenken und andere Verfahren einsetzen. Und eine weitere Herausforderung, gerade im Bereich der Unkrautkontrolle, ist eben das Bestreben nach einer Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Und da gibt es eben gerade im Bereich der Unkrautkontrolle schon ein Potenzial für die Einsparung, weil es eben schon eine Vielzahl von alternativen Maßnahmen gibt, die zwar in der Mehrzahl nicht ganz so effektiv sind wie Herbizide, aber eben in Kombination eingesetzt doch eine relativ große Wirkung zum Teil erreichen können.
3: Früher war Christian Meidinger konventioneller Bauer. Heute, als Biobauer, stören ihn Unkräuter auf seinen Feldern und Äckern nicht mehr so sehr, erzählt
0: er. Als ich 2009 meinen Betrieb auf Biolandbau umgestellt habe, habe ich gleich im zweiten Jahr 2010 ein starkes Unkrautproblem gehabt. Und ein anderer Biobauer im Ort, der schon länger Biobauer war, hat mich beruhigt und hat gesagt, sei nicht nervös, dir fehlt noch ein bisschen die Biogelassenheit. Also was ich lernen musste, ist, dass gewisser Unkrautdruck in Anführungszeichen auf den Feldern durchaus toleriert oder akzeptiert werden kann. Bei konventionellen Bauern, das war bei mir nicht anders, habe ich eher den Eindruck, dass die Felder blitzblank sauber sein müssen und nur die Kultur draufstehen darf und sonst nichts anders. Diese Entwicklung habe ich auch erst durchschreiten müssen und das unterscheidet uns Biobauern doch eher von den konventionellen
3: Inzwischen sieht der Landwirt die Vorteile von Unkraut, zumindest solange es nicht wirklich seinen Ertrag und die Qualität seiner Ernte negativ beeinflusst.
0: Gutes Unkraut ist für mich ein Unkraut, das klein bleibt, das die Biodiversität auf meinen Äckern fördert, Nahrung durch ihre Blüten für Insekten, Vögel und anderes Getier auf meinen Flächen bietet und natürlich meine Kultur nicht schädigt, dann darf es gerne stehen bleiben, das sogenannte Unkraut, das dann für mich zum Beikraut wird.
3: Um Krankheiten und Schädlinge zu vermeiden, halten Landwirte Fruchtfolgen ein. Das bedeutet, dass auf einer Fläche nicht immer nur Getreide, nur Raps oder nur Kartoffeln angebaut werden, sondern über die Jahre unterschiedliche Pflanzen auf einem Feld wachsen. Je nach Standort und Bodenbeschaffenheit unterscheiden sich die Fruchtfolgen. So dass auf einer Fläche zum Beispiel zuerst Rüben, dann Körnermais, danach Soja und am Ende Weizen angebaut wird. Auf diese Weise können aber sogar Kulturpflanzen, wenn sie zur falschen Zeit am falschen Ort wachsen, zum Unkraut werden,
0: sagt der Landwirt. Zum Beispiel meine Kartoffel, wenn im Folgejahr im Hafer drin ist, dann kann die den Hafer ja auch verunreinigen bei der Ernte und eine Kartoffel kann so ein richtiges stabiles Unkraut werden und muss dann mit Hacke oder so eventuell im Getreide beseitigt werden.
3: Es liegt im Auge des Betrachters, was als Unkraut zählt. Klar ist, ein Umdenken ist dringend nötig. In den vergangenen Jahrzehnten sind Agrarvögel wie Kiebitz, Rebhuhn oder Feldlerche stark zurückgegangen. Nach einer Studie der TU München vor allem wegen des Einsatzes von Pestiziden und Düngemitteln. Seit 1980 nahm die Gesamtzahl der Agrarvögel laut Naturschutzbund Deutschland um rund ein Drittel ab. Ein weiterer Grund ist die Intensivierung der Landwirtschaft, also der Versuch, den Ertrag zu maximieren und der zunehmende Einsatz von Maschinen. Es gibt immer größere Felder und immer weniger Feldreine. Wegränder, Hecken, Baumreihen und Brachflächen. Also immer weniger Lebensraum für die Vögel. Auch das Insektensterben ist dramatisch. In Deutschland hat die Gesamtmasse aller Fluginsekten im Verlauf von 27 Jahren um 76 Prozent abgenommen. Zu diesem Ergebnis kamen Wissenschaftler aus Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden. Weltweit gibt es nach einer Metastudie jedes Jahr knapp 1 Prozent weniger Insekten. Dabei können bestimmte Unkräuter, die wiederum bestimmten Insekten als Wohnraum dienen, einen echten Nutzen für Landwirte haben, betont Lena Ulber.
2: Und bei diesen Insekten können auch zum Beispiel nützliche Insekten dabei sein, die dann wiederum die Schädlinge in der Kultur kontrollieren können. Oder sie können auch bestimmte Prozesse wie die Bestäubung zum Beispiel fördern. Und deswegen gibt es jetzt eben auch in der Landwirtschaft relativ viele Ansätze, eben mehr Biodiversität auch bei den Unkräutern zu tolerieren.
3: So parasitieren Schlupfwespen Schädlinge wie die weiße Fliege, die vor allem Gemüse befällt. Weibliche Schlupfwespen injizieren mit ihrem Legestachel ihre Eier in die Larven der Fliegen. Die Larven der Schlupfwespen ernähren sich von ihrem Wirt. Wenn sie schlüpfen, bohren sie ein Loch in die Haut des Insekts, in dem sie herangewachsen sind. Erwachsene Schlupfwespen nutzen wiederum Unkräuter als Habitat, also als Wohnraum und als Nahrungsquelle. Die Hautflügler werden deshalb im Gartenbau gezielt zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Ebenso der Marienkäfer. Ein einziger heimischer Marienkäfer frisst pro Tag mehrere Dutzend Blattläuse. Nicht nur Landwirte, auch Hausbesitzer können einiges dafür tun, um die Biodiversität in ihren Gärten zu erhöhen. Zum Beispiel, indem sie ihren Rasen nicht einfach raspelkurz schneiden, sondern eine Wildblumenwiese ansäen, wachsen lassen und eben auch Unkraut stehen lassen, das einfach so wächst, erklärt die Biologin Marion Dorsch vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern.
1: Und wenn man die dann im besten Fall nur ein- oder zweimal im Jahr mäht, dann kommen da natürlich ganz viele verschiedene Wildkräuter, aber auch Wildblumen vor, die dann eben auch zur Blüte kommen und die Wiese wächst dann ja auch recht hoch insgesamt. Und das ist natürlich Nahrung für ganz viele Insekten und Wildbienen eben auch im speziellen das ist natürlich ein ganz anderer ökologischer Wert als jetzt so ein Rasen, der vielleicht alle zwei Wochen gemäht wird, wo man dann halt einfach eine grüne Fläche sozusagen hat. Und da kann man dann ja sich mit der Picknickdette draufsetzen oder Fußball spielen oder so. Das ist dann halt insofern eine Nutzfläche, aber dann einfach keine Natur mehr.
3: Bei der Unkrautbekämpfung gibt es aus Sicht von Naturschützern bessere und schlechtere Methoden. Wer im Garten Unkraut auf Wegen und zwischen Trittsteinen loswerden möchte, sollte nicht auf Herbizide setzen, sondern die Unkräuter ausreißen. Auch vom Abbrennen rät Marion Dorsch ab.
1: Das ist dann auch problematisch für viele Kleinstlebewesen, also für viele Insekten und Würmer und so weiter, die dann da natürlich auch an den Pflanzen und in der Erde sind, dass die dann noch mit verbrannt werden.
3: Im Biodiversitätsgarten des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz in München wachsen viele verschiedene Unkräuter. Im Schatten gedeiht Giersch, auf der Wiese wachsen Löwenzahn, Spitzwiegerich und Gundermann mit seinen kelchförmigen blau-violetten Blüten. Entlang des Gartenzauns Brennnessel. Marion Dorsch? Die
1: Pflanzen haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung oder haben auch bestimmten Zweck und Nutzen auch im Ökosystem.
3: Tatsächlich sind in Deutschland einige Unkrautarten wie die Leinseide oder auch das bis zu 60 cm hohe Lauch heller Kraut bereits ausgestorben. Etwa ein Drittel, wie zum Beispiel die Ackerringelblume oder der Feldrittersporn, sind akut gefährdet, sagt Lena Ulber vom Julius-Kühn-Institut.
2: Das heißt, die kommen in Deutschland nicht mehr so häufig vor und sind zum Teil auch in der roten Liste gelistet. Das ist eine Liste, die bestimmte Gefährdungsstadien für die Arten angibt. Also man kann sagen, dass eben auch die Ackerwildkräuter oder die Unkräuter eine Gruppe sind, die vom Aussterben zum Teil bedroht ist. Und man weiß auch, dass bis zu 18 Arten in Deutschland bereits ausgestorben sind bei den Unkräutern.
3: Gründe dafür sind neben der Intensivierung der Landwirtschaft und der immer weniger werdenden Brachflächen unter anderem auch die Mechanisierung. So hat die rosa und violett blühende Kornrade aus der Familie der Nelkengewächse recht große Samen die Samen können und müssen, weil sie giftig sind, nach der Ernte aus dem Erntegut entfernt werden. Dadurch kommen die Samen des Unkrauts bei der Aussaat nicht wieder auf das Feld. Die Folge? Die lilafarben blühende Kornrade wächst deutlich seltener als früher. Andererseits breiten sich invasive Arten immer mehr aus, so zum Beispiel die ursprünglich aus Nordamerika stammende beifußblättrige Ambrosie. Die auch unter dem Namen Traubenkraut bekannte Pflanze stellt für Allergiker ein Gesundheitsrisiko dar, da ihre Pollen ein sehr starker Allergieauslöser sind. Andere Pflanzen, wie der sachalin staudenknöterich oder der japanische Staudenknöterich, breiten sich ebenfalls stark aus und bedrohen heimische Arten, so die Agrarwissenschaftlerin Lena Ulber.
2: Also man weiß, dass einige Arten eben relativ stark durch Vogelfutter beispielsweise eingeschleppt wurden. Das ist zum Beispiel die Beifußblättrige Ambrosie. Das ist ja eine Art, die relativ stark zugenommen hat, gerade in Brandenburg beispielsweise. Das sind so Arten, die sich jetzt auch hier in Deutschland besser etablieren können, weil natürlich das Klima sich geändert hat. Also durch wärmere Temperaturen können sich hier jetzt eben auch Arten etablieren, die vor 20 Jahren hier noch nicht so häufig anzufinden waren.
3: Unkräuter können giftig sein, aber auch gesund eine der bekanntesten Un- bzw. Heilkräuter ist die echte Kamille, deren Blüten eine entzündungshemmende, krampflösende, beruhigende und antibakterielle Wirkung haben. Und der Giersch galt, bevor er in Ziergärten zum Unkraut wurde, als wertvolles Wildgemüse. Der Doldenblütler wächst gerne im Halbschatten unter Bäumen. Die Pflanze enthält unter anderem Vitamin C, ätherische Öle und verschiedene Mineralstoffe. Die jungen, hellen Blätter sollten im Frühjahr geerntet werden. Sie schmecken wie Sellerie oder Karottenkraut. Allerdings kann die frostharte Pflanze, die im Sommer weiße Blüten trägt, sich schnell ausbreiten und dann ganze Gärten überwuchern. Die Bekämpfung ist schwierig, weil sie sich sowohl selbst aussät, als auch über unterirdische Rhizome ausbreitet, also über Sprossachsen, die im nächsten Frühjahr an neuen Stellen austreiben können. Und auch Brennnesselblätter die bei Berührung mit ihren Brennhaaren schmerzhafte Quaddeln verursachen können, können als Tee getrunken werden, so Ulba.
2: Die wirkt beispielsweise entwässernd, also kann da eingesetzt werden. Und auch der Löwenzahn ist ja auch eine sehr prominente Unkrautart. Der wirkt zum Beispiel gegen Blasenentzündungen. Also es gibt auch bei den Unkräutern relativ viele Arten, die für die menschliche Gesundheit förderlich sein können.
3: Es gibt zahlreiche weitere Beispiele. Zerriebene Spitzwigerichblätter, die auf einen Mückenstich gedrückt werden, mildern den Juckreiz. Und das Scharboxkraut mit seinen goldgelben, sternenförmigen Blüten enthält viel Vitamin C. Scharboxkraut wurde früher mit auf Seereisen genommen und von Seefahrern gegessen, die meist kein frisches Gemüse und Obst zur Verfügung hatten. Das vitaminreiche Kraut verhinderte Skorbut. Der Name des Krauts leitet sich von Schabock ab, eine alte Bezeichnung für Skorbut. Manchen Pflanzen gelang auch der Aufstieg vom lästigen Unkraut zum beliebten Lebensmittel. Der aus dem Mittelmeerraum stammende Rucola mit seinen gezackten Blättern galt vor nicht allzu langer Zeit noch als Unkraut. Inzwischen ist die scharf-nussig schmeckende Pflanze ein beliebter Salat. Wer Wildkräuter und Unkräuter sammeln und verwerten möchte, sollte sich vorher genau informieren, rät Marion Dorsch.
1: Weil es gibt auch in vielen Fällen giftige Doppelgänger, wo man sich auch wirklich damit vergiften kann. Und genau deswegen muss man da erstmal sehr genau die bestimmen, bevor man die sammelt. Beim Wehrlauch besteht natürlich die Gefahr, dass mit dem Maiglöckchen verwechselt wird, das auch sehr giftig ist. Oder zum Beispiel auch beim Giersch oder bei anderen Doldenblütlern mit dem Schierling, der auch sehr giftig ist. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen.
3: Unkraut kann ungenießbar, aber auch gesund und schmackhaft sein. Es ist Lebensgrundlage für viele Insekten, aber es ist manchmal auch lästig, unerwünscht und schädlich. Bei vielen Hobbygärtnern und Hausbesitzerinnen findet ein Umdenken statt, bei vielen Landwirten auch. Doch sie sind gezwungen, zwischen Biodiversität, Wirtschaftlichkeit und Ernährungssicherheit abzuwägen, sagt die Biologin Lena Ulber.
2: Und das ist eben gerade so ein Interessenkonflikt, in dem sich die Landwirtschaft gerade auch befindet, eben das Bestreben nach mehr Biodiversität, aber andererseits eben auch das Interesse, da die Produktion entsprechend sicherzustellen. Und das ist eben gerade so eine große Herausforderung, die man, glaube ich, nicht konkret nur auf die landwirtschaftlichen Betriebe abwälzen kann, sondern das ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wo eben auch sich beide Bereiche, sowohl der Naturschutz als auch, die landwirtschaftliche Produktion eben aufeinander zubewegen müssen und da auch quasi Zugeständnisse machen müssen. Also es gibt ein großes Potenzial auch in der Praxis, Biodiversität zu fördern, aber das muss eben auch mit bestimmten Rahmenbedingungen verknüpft sein, sodass die Landwirte dann auch vielleicht entsprechend entschädigt werden, wenn sie eben eine höhere Biodiversität auf ihren Flächen tolerieren. Claudia Steiner
1: über die oft so unbeliebten Unkräuter. Wenn Ihnen, wenn Euch diese Radiowissen-Folge gefallen hat, wir hätten zum Beispiel auch eine Folge über die Kraft der Heilpflanzen oder zur Geschichte des Schrebergartens, auch über das Gärtnern als spirituelle Erfahrung. Alles zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hi, ich bin Dani von MDR Wissen und im Frühjahr 2022 ist bei mir Brustkrebs diagnostiziert worden. Mit gerade mal 35 Jahren. Und ich habe bei all dem das Mikrofon mitlaufen lassen. Ich habe das Gefühl, dass ich über manche Sachen mit niemandem reden kann, weil es halt so bescheuert ist. <lacht> Ich habe mir während meiner Krankheit geschworen, ey, wenn ich aus dieser Krebsnummer wieder rauskomme, Junge, dann esse ich das Leben mit dem ganz großen Löffel. Jeden Tag so leben, als wär's der letzte. Ja, das klingt in der Theorie schmissig, aber dann habe ich gemerkt, das lässt sich gar nicht so einfach umsetzen. Warum? Das hört ihr im Podcast Die Challenge meines Lebens in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.